What is real? How do you define real? real? Like everyone else, you were born into a prison that you cannot smell or taste or touch. A prison for your mind. The Fashion Matrix Podcast with Pablo Mentor. Wake up and be free. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro podcast de The Fashion Matrix Podcast. Aquí está su cerbatana, su servilleta. <risa> Como siempre, ahora que he estado haciendo podcast en episodios, entrevistando a gente que sé que saben, o sea, que admiro de una u otra forma por el trabajo que están haciendo, por, por, por cómo lo, algo saben que puede aportarme a mí, que me ha aportado a mí y que les puedo aportar a todos ustedes en, en cuanto a negocios, en cuanto a ventas, en cuanto a emprendimiento. Y por supuesto, en este episodio no iba a ser nada menos que traer a un amigo que conozco de hace mucho, fue un cliente en cuanto a imagen pública también, le, 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 le ayudé, es una persona emprendedora, no sé cómo decirlo en español, grinding, siempre ahí, boom, boom, hustle, siempre, boom, boom, boom. Se la sabe, tiene experiencia, mi buen amigo. What's going on, my brother? What's up, brother? ¿Cómo estás, compadre? Muy bien, brother, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo no se sé dice? Si long time no see, ¿verdad? Uh, long time no see. Eh, si quisieras como presentarte para las personas que no saben a qué te dedicas, cuánto tiempo llevas, como para darles un background a las personas que nos están escuchando, por favor. Claro, ah, mira, mi nombre es Adolfo, soy ah, agente de bienes raíces o agente inmobiliario, como le quieran decir, eh, aquí en Los Ángeles, ¿ok? Ahora, yo nací, crecí en Sudamérica, en Perú, y me mudé aquí cuando tenía 20 años. Entonces, acerca de experiencia de la vida, digamos, tengo experiencia ahí, en Perú y experiencia aquí. Uh, entonces, vamos a hablar acerca de eso. Ya Pablo nos irá dando los detalles, pero eh, en resumen, ese soy yo. Perfecto, perfecto. My good friend, my brother, <laughs> Adolfo. Is it, is it Adolfo o Adolfo? <laughs> Adolfo. Ad, Adolfo. A mí me da mucha Adolfo. risa cuando está haciendo negocios allá en Estados Unidos. ¿Cómo no pueden pronunciarlo, no? En vez de decir Pablo, Pablo, o en vez de Adolfo, Adolfo. Adolfo, yeah. Me da mucha risa. Yo no sabía eso, fíjate, o no me acordaba más bien que a los 20 años te, te, te mudaste. Creo que sí me lo habías comentado, fíjate. ¿Por qué empezamos hablando de eso, no? La diferencia en el mundo de negocios y las ventas y el emprendimiento, esos tres, en Perú o en Latinoamérica en general, México, Perú, has, has venido a México muchas veces, y allá a Estados Unidos. Tú como emprendedor, tú como, pues, sí, digamos, dueño de tu propio negocio, de tu de propio tiempo, y el vendedor, negociante, ¿cuáles son las diferencias que viste al principio? Mira, para, para ser honesto, ¿sí? cuando me mudé a Los Ángeles, es donde vivo ahorita, y tengo como, no sé, son 14 años, 15 años aquí, la experiencia laboral en Perú no tenía tanta, porque no estuve estudiando y tratar de ver qué es lo que quería hacer y no, ahí uno se termina la secundaria cuando tiene 16 o 17, entonces ahora, por lo que estoy pensando que la diferencia es como se dice en inglés, mindset ¿okay? y, y la cultura, sobre todo la cultura y tú sabes que la cultura es tiene mucho que ver con, con, con cómo habla la gente, eh, cómo camina la gente y, y cómo venden también. Entonces, eh, estamos hablando acerca de negocios. Eh, la, lo número uno, la diferencia fue, como se dice, el culture shock, la diferencia de culturas. Claro. Cuando apenas me moví, me demoré por lo menos dos años a acostumbrarme a que era un poco diferente aquí. ¿okay? Y, y lo que más me ayudó al comienzo fue aprender el idioma. ¿verdad? Yo no hablaba casi nada de inglés cuando vine aquí. En los primeros dos, tres años aprendí un poco, entonces me ayudó mucho con, ¿cómo se dice? Um, just, con el, um, confidence. Confianza. Confianza, exacto. Hay ciertas palabras que no sé cómo decirlas en español porque nunca les he hablado, entonces 
tú me vas a ayudar, ¿ok? Eh, como, tener más confianza en mí mismo, tener más confianza en mí mismo y, no, y a hablar con la gente, básicamente, porque la venta es hablar con la gente, saber cómo hablar con ellos, ¿verdad? Y al mismo tiempo, no quieres sonar o no quieres ser como un robot, quieres ser este, algo más, alguien más amigable, ¿me entiendes? Genuino, no, no, claro, claro. Claro, genuino, exacto. Perdón por interrumpirte, porque ahorita vamos a hablar de ventas justamente, quiero que, que me hables de tu experiencia en ventas y todo eso, pero retomando lo que dijiste sobre el, el shock cultural, ¿no? De cuando te mudaste a Los Ángeles, que a pesar de que hay mucho latino allá también, la verdad es que viven de manera totalmente diferente a, a lo que estamos acostumbrados, ¿no? ¿Puedes nombrar cuál fue como la más, la, la, la más fuerte o qué fue lo que más te quedó como fuck? Aparte el, el idioma, que es una barrera, por supuesto, que ahorita también quiero que, que me digas eso, pero una que pudieras nombrar, ¿qué fue lo que más te impactó de cómo venías viviendo a, ahora en Los Ángeles? La manera de, de, de cómo se movía la gente, lo que me refiero es, todo acá se mueve mucho más rápido, ¿verdad? Casi nadie tiene tiempo para, no, como para salvar el vecino, ¿verdad? Eh, eso es número uno. El número dos es cuando la caja la gente es mucho más directa, ¿verdad? No todos, pero ser directa, ¿no? directo al grano, directo al punto. Eh, en Latinoamérica, por lo menos, yo en mi oportunidad o en mi ciudad, a la gente que la conocía le gustaba mucho el que iban a decir, ¿verdad? Les importaba mucho el que iban a decir. Entonces, no podías hablar, eh, no podías hablar como se dice, from the heart, del corazón, porque tenías que preocuparte, oh, si digo esto, van a, van a pensar que, no sé, que no, que no soy buena persona, o, o lo que sea, ¿verdad? Qué interesante, Qué inter me encanta que hables de eso, hermano, porque justamente yo quería también traer eso al tema. Yo, en mi experiencia, yo soy mexicano, vivo en México, pero he hecho negocios en Estados Unidos, ¿no? Y de los eh, choques culturales que noté, fue eso la Pues no sé si decir la confianza O al menos en negocios no Hablando como si la gente es más Lo quieres o no lo quieres No tienes que estar tanto como Bailando aquí como con los latinos No, de, ay, uh -huh. sí, no pues ahora sí Como quien dice, a ver, ay, qué bonito Y no me diga, y se fue a la playa Ay, wow Y ya sabes que la gente es más religiosa Digo, no te van a encontrar de la religión Pero es como siento mucho Bla, 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 bla Y para mí al menos fue o ha sido más fácil hacer ventas allá en Estados Unidos y en Europa incluso que aquí, porque aquí es como mucho, como que no sé si es por cuestión de seguridad, que pues, pues sí, la verdad, aquí en Latinoamérica es más inseguro. Eh, la doble cara, o sea, mira, te, lo, lo voy a contar y después te lo voy a pasar a ti para que tú me digas tu, tu, tu opinión, ¿no? Ok. Muy, muy ligero, una embarrada de lo que ha sido mi experiencia entre hacer unos negocios en estos dos países. Uh, como hay más necesidad, por así decirlo, aquí en México, ¿no? O en Latinoamérica. O sea, pues sí, son países de tercer mundo. O sub, en vías de, de desarrollo, como, como les dicen ahora. Ya no se les dice de tercer mundo. Porque ya sabes que todo el mundo está aprendiendo de todo ahora. Yo lo que noté, noté es abundancia. Tiraban comida y yo decía, no, pero ¿cómo? Pues si todavía está bueno y tiene un montón. Y allá en Estados Unidos como, sí, no importa, y te compras otro. Y veía los muebles afuera que todavía están buenos. Y que un mexicano o un latinoamericano está acostumbrado a siempre como a, a scarcity, ¿sabes? Como, como a escasez, mentalidad de escasez. Y no, y todo. Entonces yo veo que aquí, pues sí, hay pobreza. Entonces las ventas, aquí lo que yo veo con muchas personas es que lo hacen por necesidad, no porque realmente lo quieran hacer. Que a ver, se entiende también allá, pero no sé si me explico que hay mucho vándalo, mucho que te quiere ver la cara, ¿sabes? Los latinos. Scammers. Mucho de, ajá, scammers. O sea, que te quieren ahí, no, mira, yo estoy por acá. Y a la mera hora te la están aplicando durísimo. Y entonces lo que yo veo la diferencia allá es que allá como que puedes hablarlo más y... La, las cosas como que se dan más rápido, ¿sabes? Sí o no, y ya. Y no tienes que estarle bailoteando para verle la cara, que es lo que yo siento que pasa más aquí en México o en Latinoamérica. Como que la gente desconfía mucho y con buen motivo. Entonces hay que estar bla, 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 mucho chamullo, mucho vendehumo. 
Y eso fue la diferencia que yo vi en Estados Unidos. No sé, te lo paso a ti para ver tu opinión. Mira, es un buen punto y tienes razón. Eh, no, yo siendo latino o sudamericano, lo que quiero decir, eh, no solamente en ventas, pero como te dije antes, en otros aspectos de la vida, ¿no? hablar con los familiares, con los amigos, es mucho, en Perú le dice mucho chamuyo, mucho bla, 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 ¿verdad? Ahora, una diferencia, y no culpo a nadie acerca de esto, más que de repente al gobierno, de cualquier país es la falta de dinero, la escasez, entre comillas, de, de dinero, porque México tiene dinero solamente que pues, un porcentaje pequeño la gente se lo lleva. Entonces, esa es la diferencia. Ahora, uh, en los Estados Unidos, siendo un país capitalista, ¿verdad? Uh, las oportunidades son un poco diferentes. Entonces, con esa mentalidad, la gente sabe. Ahora, por mi experiencia, hay mucha gente aquí que tiene su negocio, sea de lo que sea, no sea un jardinero, sea un CEO de una compañía con 10.000 empleados, son emprendedores, son gente que tiene su negocio, no gane mil dólares al mes o un millón. Entonces, esa gente entiende mucho como no, cuando, cuando yo llamo, cuando les toco la puerta, la mejor recuperación que he tenido es con gente que tiene o ha tenido su negocio, porque ellos entienden lo que tenemos que hacer, ¿eh? what it takes que tenemos que hacer para agarrar negocio. Mucha gente conversamos, intercambiamos información, me mantengo en comunicación con ellos, sea un cliente en este momento o en el futuro, ¿verdad? Por lo menos en el negocio que yo estoy, la gente va a necesitar un lugar donde vivir siempre. Claro. Entonces, sea en Los Ángeles, o sea en Nueva York, sea en México, sea donde sea, la gente va a necesitar un lugar donde vivir y un porcentaje de esa gente va a comprar una propiedad en algún momento. No todos, ¿verdad? Ahora, regresando a tu punto, que dices que no, la gente allá mucho bla, 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 y mucho, ¿cómo te digo? Se dice... Uh, mucho chamuyo. <ríe> Tenía la palabra aquí. Eh, yo creo que eso se puede cambiar. ¿Sabes por qué? Porque yo, yo tengo clientes latinos también aquí, entonces mi trabajo es inglés y en español. Tengo que hablar con los dos. Y... Todo lo que aprendí en ventas, obviamente lo aprendí en inglés. Entonces lo pongo en práctica ahora en español y trabaja. Básicamente funciona con los latinos igual. Es más, es más, la gente con la que he hablado aquí, que hablo en español, cuando trato de traducir no, lo que he aprendido en ventas al español, te hace sonar como más profesional, como si fueras un abogado, porque tienes que tener la confianza, ¿verdad? Entonces esa gente sean latinos o no, si tú tienes la confianza, como se dice, no es, en inglés dicen, it's not what you say, how you say it, ¿verdad? Claro, claro, sí, son, sí, por supuesto, por supuesto. Entonces, la manera de cómo lo dices, no exactamente las palabras, pero la confianza que tienes en ti mismo al decir las cosas, pero, como se dice, el detalle aquí es no sonar muy exagerado. Ahora, exacto, es un proceso, y tú sabes eso, es un proceso en el cual vas a aprender, ¿verdad? Al, momento, al comienzo tienes que saber qué decir, vas a sonar un poco un robot, ya luego te aprendes lo que tienes que decir, como se dicen los diálogos, los scripts, ya luego te, te, te acoplas a ellos y ¿no? comienzas a hacerlo un poco más, le das como tu propio flavor, como le dices, ¿verdad? Le das tu propio... O sea, o sea yo, yo, perdón por interrumpir, pero sí. yo siempre todas las capacitaciones que doy, Podemos tener la misma receta de un pastel, de una lasaña, una pizza, lo que quieras. Todos uh -huh. tenemos la misma receta, todos tenemos los mismos ingredientes, pero no te va a quedar igual. Exacto. Tú, tú le pones tu, tu sabor, tu cosa, tu esencia, ¿no? Y también otra cosa que me resaltó de lo que comentaste, sí, yo también siempre lo digo y tú lo sabes, la primera venta eres tú. Si tú no te compras a ti mismo, la manera en que te expresas, con tu voz, con tus palabras, con tu lenguaje corporal, con tu ropa, tu aliño personal, que es súper importante. Uh -huh. A lo que me dedico y la gente luego no le quiere hacer caso porque dicen, ah, sí, a la gente le vale madre cómo te vistes. Pues, ¿te sorprenderías? Sí y no. 
sí le vale madre a lo mejor si le preguntas, oye, ¿te importa cómo me he visto? Te van a decir, no, me vale madre. Pero subconscientemente sí le importa. Y créeme que le van a dar ne su negocio que tú estás buscando, se lo van a dar a alguien que se ve mejor, que se ve que se viste bien, que se, se quiere a sí mismo, versus a la persona que se ve que acaba de salir de la cama y se bañó. <risa> ¿Estás de acuerdo? Pero me, me encantó algo que comentaste. Eh, digo, como emprendedores, los dueños de negocios versus pues, gente más necesitada acá. Creo que hay, digo, el rechazo pasa. Nosotros como vendedores, es, es nuestro pan de cada día, el rechazo. Y <risa> sí, jódete, no, no, no me molestes y todo. Pero siento que pasa más acá. Precisamente por eso que acabas de comentar. Me parece súper interesante que lo hayas dicho. Porque allá hay más gente que... Empezó desde cero, por así decirlo. O sea, no quiero hacer quedar mal a los países latinoamericanos. Aquí, como dices, hay mucho, mucho dinero. Hay muchos emprendedores también. Pero, carajo, para empezar, yo, tú también lo, lo estás haciendo. Luego vienes acá también y sigues haciendo tu negocio. Pero a lo que voy, eh, no sé si hace sentido, ¿no? Que aquí le hablas a las personas y es como de, güey, no tengo ni para comer. ¿Qué mierda te voy a estar comprando algo? ¿no? O sea, no me estés chingando. Como que hay una mentalidad más de supervivencia del, del día a día que, que en vez de inversión como un hombre de, bueno, perdón, como una persona de, de negocios, ¿no? Como un dueño de negocio, como tú dices, puede ser un CEO o puede ser, esa mentalidad eh, de, los, de Estados Unidos me encanta porque como que se presta más mínimo escucharte. Y a lo mejor ya de ahí salen objeciones y te, no pueden, no es el momento correcto lo que sea, pero te entienden como de, ah, ok, Adolfo, sí, 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 claro, pues yo soy dueño de negocio, yo sé que hay que hacer llamadas, yo sé que hay que tocar puertas, yo te entiendo, va, pum, pum, pum. Y en mi experiencia, eh, te digo que con los latinos ha sido más complicado o más tardado, como que hay, hay que, hay que embelezarlos más, hay que, hay, que, hay que hablarles más bonito, hay que, no puede ser tan directo porque como que se ofenden, ¿no? No, no puede ser como de, oye, mira, esto, es esto, esto, mi intención es tal, y, y yo en mi experiencia ha sido como con latinos, es como de, ay, ¿cómo está, señorita? Ah, sí, no me diga, ¿y cómo le va hoy? Qué calor, ¿verdad? Ay, sí, bueno, fíjese que <risa> y hacerle palabritas bonitas y todo hito, ¿no? Ay, qué bonito y hito y, y soy pamito y... Bueno, o sea, pasa? son cosas culturales que pasan, pero eso es lo que no sé si a ti te ha pasado, incluso allá en Estados Unidos, con tus clientes latinos, ¿has visto alguna diferencia? Sí, mira, no voy a ser este hipócrita, pero ayer estuve en una llamada uh, con Zoom, cuando, cuando llevo mi llamada estoy con Zoom con otra gente que conozco en parte del país, y estaba hablando con un cliente y le dije algo acerca de, no, yo le voy a hacer una llamadita la próxima semana, y mi amigo en, otra, en otro lado se escuchó y me, me lo repitió después, y yo me reí porque no me di cuenta, ¿me entiendes? Entonces, es depende de con quién hablo, ¿verdad? Y creo que, como dices tú, inconscientemente, y ya con la experiencia te das cuenta de cómo es la otra persona y cómo le gusta que le hablen. Claro. ¿verdad? Claro. Exacto, porque si estuviera hablando, digamos, con un latino que es un abogado aquí y que no lo voy a hablar así, ¿sí me entiendes? Okay. Ahora, para, a tu punto, ¿verdad? Uh, no sé exactamente, yo sé que tú estás este, en tu negocio y estás haciendo coaching y todo eso. Si ¿Sí puedo dar un tip a quienes vayan a ver este video. Y uh, no sé si hay alguna manera de, por ejemplo, en México, poder ver algún tipo de récord público. En los Estados Unidos, en mi negocio, en Bienes Raíces, podemos buscar el récord público de quiénes son los dueños de las casas y, y, y pagar otro tipo de sistema para poder encontrar los números de teléfono. Ahora, si no hay eso, vete a tocar la puerta, vete a su oficina, ¿verdad? Claro. Uh, tienes que... Hay un, hay un dicho que dice, no puede ser... No puedes ser todo para todas las personas. No, you can be everything to everyone. Claro, claro. Todo. Okay. So, búsquese un nicho, ¿verdad? Búsquese un nicho. Ahora, tiene que ser un nicho que sea suficientemente grande. No voy a hacer un nicho de 50 personas, pero búsquese un nicho en el negocio del que sea, ¿verdad? Si, bien, si venden casas, búsquese un nicho, no sé, de cierta ciudad o de cierto, digamos, si ayudas a compradores o ayudas a vendedores o prefieres ayudar a extranjeros nada más, si no hablo varios idiomas, o contáctate con un tipo de abogado y tú, eso es lo que yo estoy comenzando a hacer, Quiero, me estoy relacionando más con uh, dueños de negocios, no sean abogados, 
o sean lo que sea, porque eventualmente nos podemos referir clientes. Yo le puedo mandar clientes a ellos, ellos me pueden mandar clientes a mí, ¿verdad? Exacto, beneficio mutuo. Al comienzo, la manera como yo lo hago es tratar de ofrecer algo de valor. Porque si yo te llamo a ti y te digo, Pablo, tú eres un abogado, ¿verdad? Eh, mándame clientes. ¿Qué más a decir? Te conozco. Ahora si te llamo y te digo, Pablo, yo sé que eres abogado. Tengo un cliente que creo que necesita tus servicios. ¿Qué más a decir? Te tengo un regalo. Oh, ok. ¿Tienes oh, un menú? Okay. 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 Sí. Mañana voy a estar en tu oficina mañana a las 5, ¿ok? Allá te veo. Sí, fíjate que yo también, to, todo el entrenamiento que tengo en ventas también ha sido en, en Estados Unidos. Y a mí nunca me ha dado pena decirlo, siempre lo digo. Yo estudié y sigo todavía en el Cardone University y el Straight Line Persuasion de Jordan Belfort. Ah, oh, sí. Otras cosas, pero ellos dos son los que realmente me metí y puta, es increíble y me encanta como todo esto que hablamos. Pues son cosas que aprendimos en inglés, pero se aplica perfectísimo en, en, en español. Oye, <risa> Me encanta, todo lo que estás hablando me, me, me fascina y estoy tomando notas para repetirlo y que la gente no se le olvide, porque ya sabes que se le olvida rapidísimo. ¿Mm? El adaptarte, eso lo, lo dijiste, me, me parece fenomenal. Tienes que saber leer y precalificar a las personas ¿no? para saber a quién estás hablando y no le vas a hablar igual a una viejita, a, a un hombre de negocios de 30 años o a una señora, ama de casa, ¿sabes? O sea, obviamente tienes que aprender a cómo comunicarte. Por eso, ventas son totalmente comunicación. Y fíjate, lo que dijiste, lo de checar el, el, como el historial de las personas, sí se puede, pero depende de tu negocio. Eh, o sea, sí, obviamente hay formas, pero por lo general no es como tan fácil, ¿sabes? Aquí la gente miente mucho, tú lo sabes, pero sí se puede, obviamente, sí se puede, se tiene que checar, sobre todo si estás comprando una casa, pues te checan tu historial crediticio, tienes que, para que no andes mintiendo, ¿no? Mira, de repente, mira, con esa idea que estoy dando, de repente alguien está escuchando eso y este video está viendo esto y ahí puede comenzar un negocio acerca de eso. Eh, eh, claro, bueno, <risa> pero mira, fíjate, las personas que, o sea, eso ya de, eso es una empresa la que se dedica a hacer eso, ¿no? Pero para un emprendedor aquí mexicano, algún chavito o alguien que está escuchando en Perú, en Argentina nos escuchan también, en España nos escuchan también, eh, que no tiene la oportunidad de pagarle a un abogado o alguien para, oye, checa a esta persona que a ver si, cuál es su historial crediticio, cuál es su, su onda, quiero saber. Lo primeritito yo creo que es lo que dijiste, saber leer a la persona, saber más o menos precalificar. La pre precalificación es importantísima, ¿no? Pre-qualifying. Mm -hmm. Ver, aquí le estoy hablando, a ver si sí o si no, para no perder mi tiempo y no hacer perder su tiempo. Pero todo eso me encanta y vamos a hablar un poquito más ahorita de eso, de cosas técnicas. Antes de que hagamos eso, quiero que me, nos platiques cuál fue tu primera experiencia en ventas. ¿Cuál fue tu primer trabajo que empezaste como vendedor o iniciaste de inmediato en bienes raíces en Estados Unidos? ¿Cuál es tu experiencia con las ventas, hermano? No, mira, te cuento una historia. Yo vine aquí con mis papás y mi hermana, éramos cuatro. De los cuatro yo he tenido con los más trabajos, ok, yo he tenido como creo 10 a 15 trabajos, ni me acuerdo, uh, me cansaba bien rápido y me iba, ok, eh, oh, nunca me, nunca me corrieron el trabajo, yo me iba antes que me corran, eh, entonces, entonces la, primera, la primera experiencia que tuve en ventas fue uh, tocando puertas, no sé, acá se dice door knocking, canvassing, verdad, eh, Exacto, era el detalle básicamente era una compañía que tenía fondos parciales de algún programa del gobierno que ayudaba a la gente a poder arreglar ciertos detallitos de su casa, detallitos, ¿verdad? Oh. <risa> ah, entonces para eso tenía que calificar, obviamente era la mayoría de los lugares donde iba, eran áreas de, con recursos más bajos, en el sur de Los Ángeles, Compton, si alguien conoce Compton, ah, el este de Los Ángeles, entonces... ¿Y ya hablabas inglés bien? Era, a ver, en 2014... Yo diría que sí, decentemente. Ahora, la, hablaba el inglés decentemente, el problema era que no era la persona que soy hoy. Lo que yo crecí, como se dice, bien tímido, bien calladito. Entonces, para de comenzar ahí y irte a tocar puertas, me cagaba de miedo al comienzo, ¿verdad? Ok, entonces era, no era nada fácil. Y 
lo que cambió mi mentalidad fue cuando ya comencé a ver mi, no, mis cheques, comencé a ver cuando me pagaba, dije, ¿no? wow. trabajaba a veces, porque estaba estudiando en la universidad, ok, trabajaba a veces sábados y domingos y trabajaba 10 horas o 12 horas esos días, cada día, pero a veces trabajaba dos días y me, lleg, me llegaba una comisión de mil dólares, entonces dije, ah, está mal por dos días, lo que hubiera trabajado en otro trabajo, digamos que si me pagan, Toda la semana, hubiera ganado lo mismo o menos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que abrió mi mente un poco. Comencé ahí, uh, luego mi siguiente trabajo de ventas fue vendiendo uh, teléfonos celulares en una gran compañía de aquí. Wow. Era un poco diferente, eran mucho más uh, horas de trabajo. La diferencia es que la gente venía a ti en vez de tú a ellos. Sí. Entonces, ahora que me pongo a pensar, ese trabajo era tan fácil. O sea, porque. Eh, exacto, porque la gente venía a ti. Y es que tu trabajo era venderle. Entonces, aprendí y me fue bien. Solo que después de tiempo también me aburrí, ya no quería estar ahí. Me salí. Me salí y ahí comencé a hacer lo que estoy haciendo, básicamente. Fíjate, eso, creo que los emprendedores tenemos eso en común, yo también me aburro rapidísimo y estoy, pom, pom, o sea, entiendo que hay que machacarle y todo, ¿no? Pero yo también en todos los trabajos o me corrían o decía, fuck this shit, y me iba a la mierda. Hay otras maneras de hacer el, el, el dinero, pero este, claro. entonces, oye, y <ríe> qué divertido, como, o sea, tu primer forma de ventas fue door knocking, eso es duro, hermano. O sea, porque por lo general los primeros empiezan en telemarketing, que también les da miedo y todo, pero empezaste tocando puertas y todo. Eso, wow, eso está increíble, hermano. Sí, sí. Y me recuerdo en ese trabajo, las primeras dos veces fui con alguien que tenía un poquito más de experiencia. Y básicamente me dio un tip bien fácil. En ese trabajo me dijo, tienes que buscar a gente que no me duda que sean el dueño, ¿verdad? O sea, precalificar. Tienen que ser el dueño y tienen que ser de varios bajos recursos. Si, claro. si, si son inquilinos y, y renta, le dices gracias y te vas. ¿Para qué perder tiempo? ¿Para qué hablar con ellos? A mí, no estás ahí para ser amigo, pero para trabajar, para ganar dinero. Entonces, con esa mentalidad, seguía. Over and over and over. Qué bien, hermano. No, no, no. Qué, qué bueno. Oye, y, y por, por ejemplo, este, yo acá en Latinoamérica que me he dedicado también a enseñarles a dar cursos de ventas y todo ese tipo de cosas. Aquí fíjate que pasa algo en el canvaseo, así lo conocemos, tocar puertas. Yo creo que antes se daba más, ahora todavía se puede, yo lo hago y yo enseño a hacerlo, pero creo que por el tema de seguridad, no sé qué pasa en Perú, yo sé que has venido a México, yo sé que sigues viajando en Perú, andas por todos lados, yo luego te veo que andas viajando y dije, damn, ahí andas con la lana, eh, chingón, pero tú cómo piensas de esto, o sea, ¿cuál, ¿cuál es tu opinión acerca del canvaseo? Porque aquí la gente casi no lo hace. No digo que no lo hagan, pero es, es más complicado. Y yo me he topado con paredes cuando trato de explicarles, oye, eh, es que ya no tengo a quién llamarle, ya no tengo más clientes. Bueno, ¿estás tocando puertas? No. Es que es imposible porque la gente no te abre, porque tiene es la inseguridad y no te conocen. Diga, eh, ok, pues, ok, hay forma de quitarte eso, ¿no? Pero... ¿Tú crees que sea real eso, o sea, el, el, las culturas, que aquí casi no se haga el, el canvaseo porque la gente tiene miedo de inseguridad? ¿O, o, o tú crees que es bullshit, es, es nada más? ¿Cuál, ¿Cuál es tu opinión? ¿Y qué les dirías a las personas, a los chavitos que nos están escuchando, que les da miedo hacer canvaseo en Latinoamérica? Mira, si, como tú dices, no es común, nadie lo hace. Como se dice en inglés, think outside the box, nadie lo hace, ¿por qué no lo harías tú? ¿verdad? O sea, ¿por qué no? Si todo, si el 99% de los vendedores están llamando, pero nadie va a la puerta, hazlo tú. Ahora, yo sé que las culturas son un poco diferentes. Te voy a dar un ejemplo. Cuando yo estaba trabajando con Brian, que es un amigo de nosotros, Brian. Uh, vendiendo casas, <ríe> toqué puertas cerca de la oficina. Dos veces llamaron a la policía porque según ellos era ilegal tocar puertas. La policía vino, me dijo, ¿qué haces aquí? Me dijo, ok, ya no vengas por aquí. Me di la vuelta, me fui a la otra calle y seguí haciendo lo mismo. Uh, uh, 
a menos que sea 100% ilegal y te puedan meter a la cárcel o dar una multa o algo, ¿por qué no hacerlo? ¿Verdad? Sí, no, no. Exacto. No, no, no pasa nada, es el miedo, yo creo, más bien, que tienen como, ay, que me van a... Lo que tú dijiste al principio, ¿no? El, ¿Qué van a decir? Lo que tú decías, esa sí. mentalidad de latino de, ¿qué van a pensar? ¿Qué, ¿Qué van a decir? Y les da pena, y les da miedo, pero qué bueno, o sea, hazlo. Y sobre todo, si todo mundo está haciendo una cosa y no están tocando puertas, puta, es un nicho. A lo mejor ahí a ti te va súper bien. Qué bueno Mira, te voy, te, voy, te voy a explicar algo. Hace tiempo que no toco puertas, es la verdad, me he enfocado más a llamar. Ahora, si tú dices que les importa mucho a la gente el que van a decir, te voy a dar este, un tip que me funcionó a mí. Abre tu cuenta bancaria, fíjate cuánto dinero tienes y enséñaselo, no sé, a tu esposa, a tu familia. ¿Y qué van a decir ellos acerca de eso? ¿Verdad? O si no tienes a nadie, míralo tú, diga, ok, ¿cuánto tiempo puedo sobrevivir con este dinero que tengo? ¿Y cuántas más excusas puedo tener? Por eso ahora llamo, antes tenía miedo llamar, una hora, dos horas, mucho, ahora llamo cinco horas al día, estoy en el teléfono cinco horas, después de esta llamada, nosotros voy a seguir llamando porque no tengo, no tengo cita con ningún cliente hoy, entonces, ¿qué voy a hacer? No tengo nada más que hacer más que buscar clientes nuevos. Ahora, acerca de cambasear, como dices tú, hay muchas opciones, ¿verdad? Número uno es el teléfono, número dos es tocar puertas, Número tres, y que de repente tú dime por tu experiencia, ¿por qué no vas a visitar otros negocios? Claro, también. La puerta, son negocios públicos, las puertas están abiertas, entra y habla con alguien. Mucho ah. depende del, del negocio, claro, lo que estés claro. vendiendo, pero también, o sea, eso me encanta, que hables de las posibilidades que son infinitas. Vamos a hablar de eso. Hay gente que se queda sin, eh, sin, sin prospectos. ¿Cuáles han sido tus métodos para atraer más clientes? Cuando ya se te acabó, ya ves que al principio, este, ay, pues háblale a tu mamá, háblale a tu hermano, háblale a tu primo, háblale a tu tío, todos esos, así se empieza, ¿no? Entra toda una empresa de ventas y por lo general es raro que te den una cartera de clientes. Te dicen, ok, sí, te la vamos a dar, pero primero llama tú a tu gente, trae tu propia cartera de clientes. Y ahí es donde luego empiezan los chavitos, les da pena, como, ay, pero ¿qué le voy a decir a mi tía? Fuck it. O sea, para eso tienes el script. Aquí tengo mi guión. Lo lees y ya está. Y te mandan a la mierda, ni modo. Bueno, ¿qué hiciste mal, no? Pero ya que se les acaba su círculo cálido, ¿tú qué, qué, qué tu experiencia, qué consejo les darías a estas personas que se les está acabando de todo su círculo cálido, círculo este, tibio? Cuando es en frío, luego les da mucha pena aquí. Estamos hablando de las posibilidades, ¿no? Pero tú, en tu experiencia, ¿qué les dirías y qué, qué has hecho tú, hermano? Como te digo, yo, yo no nací aquí, yo no crecí aquí. La única gente que conocía era mis, mis papás, alguna gente que yo conocía y cuando fui a la universidad, unos cuantos amigos, pero ellos hasta este momento no compran casa, ¿ok? Entonces tenía que buscar negocios por otro lado. Eh, mi primer cliente fue una señora que trabajaba con mi papá, fue un referido de él, ¿ok? Ese fue mi primer cliente. Después de eso, el segundo cliente fue con alguien que yo llamé. Wow, de man. esa llamada, me salieron cuatro ventas. De una llamada. ¿Ok? Wow. Entonces, es como un círculo, es un proceso. O sea, pasa una cosa, luego la siguiente. Y, y como se dice, tienes que aprovechar cada oportunidad y si puedes usar una oportunidad para no solamente hacer una venta, para hacer cinco, Exacto. ¿verdad? Exacto. So, digamos que tengas 10 prospectos ahorita que vayan a comprar o, ven, o vender lo que sea, comprar contigo en los, últimos, los siguientes oh, seis meses. Mm. Número uno, mantén en contacto con ellos. ¿verdad? Llámalo, si te dices seis meses, llámalo tres meses. Dile, hey, sé que iba, querías comprar en seis meses, ¿cómo va todo con esos planes? ¿Todavía quieres hacerlo? Ok, hay que hacer una cita. Haz una cita al futuro. Claro. ¿Verdad? Ok, haz una cita al futuro. Ahora, no siempre va a funcionar, pero lo que importa aquí es la actitud que tú le pongas. Y mucha gente va a decir que sí. Un tip, como dices tú, yo hago. Uh, yo le digo, ¿sabes qué? Yo sé que no quieres comprar nada uh, hasta el próximo mes en abril, pero igual que tú estás bien ocupado, yo también. Y quiero estar seguro que tengo tiempo para usted o para ti, quien sea que esté hablando. Uh, en el mes de abril, ¿qué te parece si nos reunimos el 2 o el 3? 
le haces una fecha, ¿verdad? Dale dos opciones, eso es todo. Sí, por supuesto, siempre, siempre. Exacto, entonces, eh, ¿es hablar más con convicción? Ok. Si tienes pocos prospectos, trata de maximizar cada prospecto. Pregúntales si no quieren vender o comprar. Pregúntales, hey, si tú conoces a alguien, ¿tú estarías cómodo ¿no? refiriéndome a ellos? Claro, bien. Van a menos referidos. Depende de cómo sea tu negocio, hasta les puedes dar un, un dinero. Depende ¿no? de, de cómo vaya esa, cómo funcione tu negocio. Claro. Eso. Pero eso este, es una opción. El número dos, o sea, sí. Lo, lo, lo que es interesante y que me ha pasado mucho a mí es que a la gente le importa más el qué van a decir los conocidos que los que no conoces. Y sí. debería ser al revés, ¿verdad? Debería ser al revés. Es, la gente se hace sus historias. Exacto. Eh, ¿qué, ¿Qué piensa lo que tú conoces? Es más, ellos te deberían dar mucho más confianza para poder, no sé, quien tú quieras ser, pero es al revés. O por lo menos mucha gente piensa que es al revés. Totalmente. <risa> Me da risa, porque sí, la gente, oye, al contrario, debería ser, a ver, eres mi tío, ¿no? ¿Quieres que me vaya bien? ¿Estás de acuerdo? Sí. Ah, entonces ayuda, mi hijo de puta. Ayúdame a vender o algo. Exacto, exacto. Eh, y no, como te digo, y tú conoces ya de mi esposa, y ella sabe que al comienzo mi mamá no le gusta, no quería que, que trabajen bien las raíces. Y hasta este momento no le digo cuánto gano, porque no, no es convencia, ¿verdad? Pero porque ella conoce gente que lo hace pero no le ha ido bien para nada y luego se va y se como se quit y se va a buscar otra cosa eso, mira, justamente también quería hablar de eso, como aquí, bueno no sé si en Estados Unidos pero en, en mi experiencia creo que no tanto pero a ver, en Latinoamérica creo que hay un estigma, como una mala reputación en las ventas no como de neta, te vas a dedicar a las ventas yo siempre digo, yo no soy consultor de imagen yo soy un vendedor Siempre, siempre he sido un vendedor y siempre voy a seguir siendo un vendedor. Me encantan las ventas. Creo que cualquier persona que ha sido o es exitosa está en ventas, ¿sabes? Cualquier persona que es financieramente libre, de alguna u otra forma, está en un tipo de venta. Pero aquí hablas de eso y es como, ¿cómo es posible venta? O sea, no, si no eres abogado, si no eres doctor, entonces porquería es como, no, Dios mío, pero Pablito... Adolfo, por favor, Adolfito, ¿cómo te vas a dedicar a ventas? ¿Cómo vas a estar en el chamullo, vende humo? No, ¿por qué no estudias y te vas a un trabajo estable, todo esto, de 9 a 5? <ríe> y creo que allá en Estados Unidos se aplaude un poquito más el hustle, ¿no? Como el emprendimiento, como de, fuck it, do it, si lo vas a hacer, hazlo. Sé que también está esa mentalidad, pero, pero te entendiendo. Creo que aquí, aquí les da mucha pena admitir que se dedican a las ventas. Me ha pasado, me ha tocado ver gente en las capacitaciones que he dado que no lo quieren decir. Les da miedo y pena decir, soy vendedor. Como, uh, tratan de buscar otra palabra, ¿sabes? ¿Qué piensas acerca de esto? ¿Qué consejo les darías a estas personas? Pues si les da pena la palabra vendedor, por, por mi experiencia, ¿verdad? Puede ser un poco de frente contigo. Usa otra palabra. La palabra que importa. Hey, yo, yo soy, uh, como se dice, uh, profesional en tal rubro, ¿no? el que sea. Consultor. Soy, soy consultor de inmobiliario. Es la misma vaina. O sea, soy un consultor inmobiliario. Si eso se te hace, te hace sentir un poco mejor, ya, está bien. Problema. Siempre y cuando haga lo que tiene que hacer. ¿Verdad? Eh, al final del día, si tú ves por experiencia y hablando con gente que de repente usando ese título te da una mejor imagen con los clientes, ¿por qué no? O sea, no estás mintiendo, es lo que haces, solamente le estás dando otro nombre. Qué buen consejo, hermano. Es como, ¿por qué si puedes usar un saco que te hace ver mejor? ¿Por qué no lo usas, no? En vez de usar un saco que no, que no te queda muy bien. Totalmente de acuerdo, hermano. Oye, también mencionaste hace, hace rato algo que era el servicio postventa. Hablemos más de eso también. O sea, el, como de una sola persona que tocaste, que llamaste, ¡boom! De ahí te pueden salir múltiples prospectos y de ahí vas... Tum, 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 tum. Eso, es, eso es una muy buena técnica, creo. Que qué que bueno que lo mencionaste para las personas que están escuchando. Además, es tan tonto que digan, me quedé sin clientes a quien llamarle. 
No, eh, o sea, le llamas a una persona y si haces una buena labor de postventa, o sea, no nada más es llamar, ya te compró, ah, pues sí, a la mierda, no te vuelvo a hacer caso. No, tú mismo lo mencionaste, ¿no? Como de, oye, ¿cómo estás? Te hablo nada más para ver cómo darte el mejor servicio, nada, yo sé que no vas a hacerlo ahorita, pero para futuro. Y como que se quedan, wow, o sea, como que realmente le importo, ¿no? Como que no, no nada más están buscando la comisión, ¿no? y ellos mismos te recomiendan. ¿Qué tan importante es, obviamente, en tu negocio y al público que nos está escuchando, qué tan importante es la postventa, el seguimiento de un cliente? Para mí lo más importante, por la manera como yo veo mi negocio en un futuro, yo no quiero estar llamando hasta que tenga 50 o 60 años, y quiero que todos los clientes vengan a mí, ¿verdad? Y ese es el negocio ideal para cualquier persona en ventas, ¿verdad? No quieres estar llamando hasta que te cubiles. Entonces... Yo, sí. yo ¿sí? Okay. me encanta. <risa> bueno, ok. Al final del día, digamos, eh, lo, que, lo que importa es este... ¿Cómo te digo? Se me fue la idea. Te interrumpí. Se me fue la idea. No, 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 sí, no, sí. <risa> ¿Me puede repetir la pregunta? La verdad no sé qué me pasó, se me fue la idea. Así, boom. Ah, bueno, ¿sabes qué? No me estás dando un buen seguimiento, no me estás dando un... Ok. Seguimiento. A la mierda. Ok, entonces, uh, de la manera de como, no siempre, pero muchas veces yo trato de agarrar más clientes y más ventas de un cliente, es número uno, obviamente darle un buen servicio del comienzo, y no solamente del comienzo, me refiero desde comienza la venta, pero desde comenzando la relación, desde el primer día que hablo con ellos, yo hablo con ellos, si están listos para comprar o vender en este momento, perfecto, hago la cita, si no, yo les pregunto, Ok, son de acá seis meses. ¿Qué te parece si te llamo en tres meses? Ok. Me da, uh, pido el correo electrónico y como no lo estaría llamando tan seguido, le, le voy a mandar información a su correo electrónico. Información de mi negocio, de trabajo, de lo que sea, del rubro, en el nicho en que estén. Así la persona ve tu nombre, ¿verdad? Como se dice en inglés, stay top of mind. ¿Verdad? Ellos van a ver tu nombre en su correo, aunque no lo abran. Ellos van a ver Pablo, 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 Pablo. Y yo hago, yo mando eso una vez a la semana. Okay. Una vez a la semana, mucha gente no lo ve, mucha gente ya no quiere recibirlo, pero en, su, en la mayoría sí. No importa. Okay. No importa, exacto, no importa. Es, es un, como es, es un numbers game, ¿verdad? Eh, eso es número uno. Número dos, tengo, tengo un sistema, ¿ok? Aquí, por ejemplo, para bienes raíces le llamamos un CRM. Mm -hmm. uh, sí. O un, un database, como le digan, en el cual te puede ayudar a hacer cosas un poquito más automáticas, como mandar correos, correos electrónicos, uh, que te avise cuándo llamar a los clientes, ¿verdad? Así tú sabes cuándo llamarlos. Por ejemplo, yo llamo a mis clientes con los cuales he hecho negocio antes, los llamo cada tres meses. Bien, 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 bien. Yo llamo cada tres meses, aunque no me contesten, le mando un mensaje, le mando, dejo un correo de voz. Uh, hay otros clientes con los cuales estoy en contacto más seguido por varias razones, porque nos llevamos bien, Uh, o porque de repente yo sé que tienen gente que podrían hacer negocio conmigo, entonces de vez en cuando a veces estoy por en el área de ellos, por donde viven, los voy a visitar. Ya, yeah, exacto. Eh, hey, ¿cómo estás? No hace tiempo que no te veo, está en el área, ¿cómo te va? Vamos. Te traigo un regalito, por ejemplo, no sé, una plantita, un vino, ah, ¿cómo estás? Y ahí te vas. Oh, buenísimo. <risa> exacto, exacto. Ahora, yo no soy de regalitos. Yo más que todo visitarlos. Eh, y ver cómo le va a hablar ah, básicamente ya y al final de la conversación mucha gente me pregunta oh, eh, ¿cómo está el mercado de bienes raíces? o ¿cuánto crees que va a dar mi casa ahorita? y siempre es, eso va a salir en la conversación siempre porque ellos saben lo que tú haces entonces básicamente es que ellos cuando necesiten el servicio o el producto, el producto que estás vendiendo te van a que sepan que tú eres la primera opción. Eso. Claro. Exacto. Entonces, porque al final del día tú y yo sabemos que no podemos obligar a nadie a hacer algo no. o comprar algo, siempre y cuando es no ver si tienen alguna solución que podemos ayudar a resolver en este momento o en el futuro. Eso. Creo que acabas de decir lo que significa vender, resolver algún problema que tenga tu cliente, ya sea tú 
o algún referido, ¿no? ¿Sabes qué? No, no me dedico a, las, a, a vender casas, pero conozco al mejor vendedor de casas. ¡Pum! Al mejor agente de bienes raíces, ¿no? Y sí, hacer una venta forzada, al final le cuentas siempre, porque sí podemos. O sea, sí, sí podemos obligar a alguien a través de... O sea, no quiero sonar como chamullero, pero ahí hay métodos, hay formas, hipnosis conversacional. Si eres muy bueno a lo que te dedicas, Ay, la neta es que sí puedes convencer a las personas, pero al final es el buyer's remorse, ¿no? Es como de, oye, ya me arrepentí, hice una compra a lo güey por urgencia porque esta persona me empujó y a la mera hora no lo quiero. Y es sucede lo que dices, ¿no? De esa persona que te pudo haber referido un montón de más, se te pierde la venta por, por estar ahí, no, no, tienes que hacerlo, tienes que hacerlo, por, por querer esa mentalidad de escape, ¿no? De necesito la comisión, no hago esta venta, no cierro bien mi mes. Otra cosa que me parece súper buenísimo que lo hayas dicho, un muy buen consejo que diste para los que nos están escuchando, busquen algún tipo de aplicación o de sistema de automatización para el CRM, todas esas cosas, para hacerlo todo más rápido, que es increíble, te ayuda muchísimo, ¿no? Que te recuerden, oye, le manda el último correo que le enviaste a este cliente o a esta persona fue hace un mes, tienes que volver a, a tocarlo, ¿no? O le llamaste tal... Es, es increíble la automática, automatiza, automatizarlo, perdón. <risa> Impresionante. Es muy bueno, una muy buena herramienta para emprendedores como tú y como yo. Pero tienes razón, si el servicio postventa todo lo que estás haciendo, sí, es, es como dijiste al principio, think outside of the box, pensar fuera de lo común. Decir, oye, le mando un correo, porque sabemos que hay muchísimos Adolfos, hay muchísimos Pablos, o sea, entre comillas, solamente habemos uno, como tú y yo. Pero hay muchísimos vendedores, ¿no? Que están ahí tratando de conseguir a tus clientes. ¡Pum! ¡Pum! Y si tú estás, como Adolfo nos dijo, tú estás siempre ahí machacándole, y hace un correo, un mensajito, hablarle. Si no te responde, vas y le tocas una puerta. A carajo van a decir, damn, esta persona es una persona profesional, no me está molestando, pero siempre está ahí. ¡Pum! ¡Pum! Y cuando necesiten, cuando estén listos, la primera persona que se le va a ocurrir es, claro, Adolfo, claro, Pablo. ¿No? Lo primero es, es algo muy, a mí me ha ayudado mucho a hacer eso. Hay mucha gente que le da miedo, dice, hey, no quiero molestar. Me lo han dicho clientes personales, es que ya no les sigo molestando porque, a ver, no digas molestar, para empezar, no lo estás molestando, ¿sabes? Es, es un servicio que estás ofreciendo y tienes que ser creativo. Yo luego mando videos, si no me pelan, he mandado hasta cartas, cartas también. No me hacen caso, mando una carta y... Dije lo del regalo por el principio de la reciprocidad, entiendo, no es necesario, pero a veces puede ser, no sé, te mando una tapita o cualquier estupidez. Tienes razón, no, lo que importa es el detalle, ¿verdad? Sea una carta, sea lo que sea, a mucha gente no le importa eso, pero siempre y cuando no los llames y hables con ellos, ¿verdad? Al final del día es, como dices tú, no es molestarlos y yo entiendo esa mentalidad de que oh, los estoy molestando porque yo pasé por eso por mucho tiempo uh, y creo que un tip que puedo dar es preguntar a la persona ¿Eh, te estoy molestando oh. ¿O te molestaría te, te molestaría si te llamo cada tres o cuatro meses para ver cómo te va cómo están cómo van tus planes de poder comprar casa ellos te van a decir oh sí o no ya me sabe que ya me cada seis meses o mejor mándame un texto o mejor mándame un video o lo que sea, ellos te van a decir. Bien, bien, es un, es un muy buen consejo. Gracias por, por, por compartirnos este consejo. Hermano. Oye, y para empezar como a, a recapitular y empezar a cerrar el, el, el episodio, cuéntanos cuál ha sido de tus peores experiencias rock bottom en, en, en ventas cuando ya sabes que todos los vendedores pasamos por eso. Hay momentos en donde estás boom, 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 en el momento, en el momentum, ¿sabes? Y estás vendiendo y te refieren y dices, carajo, qué bien me va, hay comisiones a tope. Y luego hay momentos en el mercado donde boom, te vas para abajo, nadie te pela, todo está... No, fuck out of here, no, te, no, no, no todo no está mandando la mierda. ¿Cuáles han sido algunas eh, herramientas que tú has utilizado para salir de esos baches que todos pasamos? Y si nos quieres contar alguna, no sé, depende de ti. <risa> Mira, el año pasado, por razones de salud, no me fue tan bien que digamos, porque no estuve tan activo en mi negocio. Ahora, los últimos dos años anteriores, porque me fue bien, 
tenía dinero de reserva, tenía ahorros y con eso estaba sobreviviendo, no hay ningún, ningún problema. Ahora, otra vez este año ya, uh, ya cerré un, una venta, tengo un par más ahorita pendientes que pueden cerrar en un mes más o menos. Uh, entonces, yo diría, ahora si, si hubiera estado en una situación en la cual no tenía dinero, el año pasado hubiera sido algo difícil. Ahora, sí estaba en una situación antes, antes cuando comencé en ventas, tenía cero en mi cuenta. Cuando comencé a vender en esa compañía que te digo, celulares y tabletas, iPads y todo eso, tenía una deuda de 50 mil dólares entre mi carro, que me lo compré por pendejo, <risa> ah, entre tarjeta de crédito y un préstamo que usé para pagar la universidad por una carrera que nunca usé. ¿Ok? Ah, 50 mil dólares, algo así. Comencé mi trabajo en betas en, en, digamos, en abril del 2015, digamos. Para diciembre ya había pagado la mitad de eso. Porque en ese momento mis deudas, mi manera de vivir era bien baja. Eh, no tenía muchos gastos porque mi mentalidad en ese momento era quiero pagar estas deudas y comenzar a ahorrar dinero. Al final del siguiente año y el año siguiente había pagado todas mis deudas, tenía muy buenos ahorros. Y en ese momento es el que me fui. Porque ya no había, como se dice, no había más ningún lugar donde moverme. Aparte de ser vendedor, podía ser este supervisor, como le dicen acá, o manager. Pero yo no quería hacer eso, que no quería ser responsable por otra gente, porque hay muchos huevones ahí. O sea, <risa> entonces no quería ser responsable de otra gente, porque, ¿por qué? Entonces, me cansé, como te digo, como te dije antes, de, de ese trabajo, pero al mismo tiempo yo ya sabía que me quería ir, pero que tenía que tener un buen ahorro, porque no me iba a ir con las manos vacías. Porque sabía que iba, no iba a ser fácil el siguiente paso a buscar algo más, porque estuve ahí antes. Entonces, qué bueno, qué bueno. Te felicito. Eh, Entonces, enhorabuena que, que tuviste la mentalidad y vamos. Exacto. Ahora, tampoco no ha sido fácil, como te digo. Hay veces, en, tú sabes que en ventas hay meses que puedes tener dos, tres, cuatro clientes y hay dos, tres meses que no tienes nada. Sí. ¿Ok? Lo que. Y como tú me pedías algún detalle, algún tip, yo diría que. Como se dice ver tu budget, ¿ok? El dinero que tú gastas mensualmente. No sé, digamos que sean dos mil, dos mil dólares, incluyendo tu, no, tu alquiler de tu casa, o si pagas algún tipo de renta, o todo, todos tus gastos. ¿no? Haz, fíjate tu, tu budget y cuánto dinero gastas. Y idealmente, una vez que comienzas a vender, no te gastes el dinero a lo pendejo, ¿verdad? Te ahorra seis meses de esos gastos esenciales que tú necesitas porque si todo se va a la mierda tienes dinero para seis meses para ver qué, qué te pasa, qué puedes hacer exacto qué buen consejo hermano yo puedo, digo, la gente ya sabe, siempre he escuchado si han escuchado mi podcast, siempre platico cuando me ha ido muy mal, llegué a un momento donde viví en la calle lo que siempre me sacó adelante fue saber que la puedes armar, no importa si te cambias de compañía, de trabajo lo que sea, finalmente lo vuelvo a repetir, la primera venta eres tú si tú estás vendido en ti en, invertido en ti mismo y te conoces y sabes tu imagen tu comunicación estés en donde estés, la vas a poder armar sea Perú, sea Estados Unidos, sea México o sea es, es lo de menos, el producto que estás vendiendo es lo de menos, porque tú eres el que lo está vendiendo y a ti nadie te puede reemplazar y cuando me di cuenta de eso, dije fuck it <ríe> boom, empecé a jalar y algo que, que creo que lo, lo medio tocaste también es justamente la gente no sabe de finanzas, hermano, ¿no? Como mis gastos versus mi, mi, Ingresos. mi, mi, mi ingreso. Y la gente por lo general gasta más. Entiendo, es por la cultura capitalista en la cual vivimos, pero carajo, con tanta información hoy en día, podcast como estos, gente como tú y yo que nos pueden mandar un mensaje y decir, güey, no es... No es ciencia, ciencia de, de astronautas, es súper sencillo. No gastes más de lo que ganas. Exacto. Y como dices, no es este, nada del otro mundo. Ahora, puede ser un poco difícil para alguien, porque yo sé que mi familia es así. ¿okay? Es la verdad. Ellos gastan más de lo que ganan. 
Ahora, yo diría, ¿por qué lo estás haciendo? Es para, y tú y yo hemos hablado acerca de esto antes. ¿Lo haces para impresionar a, a otra gente? ¿Verdad? ¿Lo haces para... Y hay un dicho en inglés, pero lo voy a traducir. ¿Lo haces para impresionar a otra gente no a la cual no le importas? Exacto. Sí, sí. A, a la gente que realmente le importas, no les importa que putas hagas. No, no les es una bicicleta, no les importa, claro. Además, también creo que en esta sociedad de satisfacción rápida, de querer. Instantánea. Instantánea, exacto. Eh, también a veces compramos por comprar porque se siente bien comprar la verdad es que sí, ah, me compré un helado y ah, me lo como, me compré algo y se, se vuelve como una adicción o como un estilo de vida y no lo piensan los gastos hormiga ¿no? que son gastos mínimos son una tontería ir al cine comprarte unas papas, unas papitas aquí al lado que, son, que cuestan 5 pesos pero a la larga esos gastos hormiga se vuelven en una inversión fuerte y luego gente como tú y como yo que nos dicen no, no tengo el dinero ahorita, yo siempre digo get the fuck out of here, tienes el dinero lo que pasa es que no sabes en qué lo estás gastando, en vez de ir a un Starbucks que te cuesta, qué sé yo, 10 dólares o algo así, una porquería cómprate un café y te lo haces en casa o no tomes café y vas a ver que ese mismo dinero lo pudiste haber invertido en esta casa, en payments o en, en invertir en ti ¿no? en algo así, gente no sabe mira, tienes mucha razón acerca de y no comprar se siente bien. Y mira, y no voy a decir que yo no compro nada, pero compro lo necesario y a veces un par de cositas que me gustan, pero siempre veo lo que, el dinero que tengo. Siempre estoy pendiente de mis finanzas porque no, yo he querido viajar a Europa hace tiempo. Estoy trabajando para hacer eso este año, pero no me voy a ir mañana porque no puedo hacer, pero ¿qué voy a hacer? ¿Qué pasa con mi negocio? ¿Verdad? ¿Qué va a pasar con mis ingresos? Entonces, yo recientemente, el año pasado, me compré un carro nuevo porque quería, ¿verdad? Quería un carro nuevo. Y dije, ah, me lo va a comprar, ¿cómo dices tú, chingón? Lo compré y a la semana del mes dije, eh, está bonito, pero es un carro, o sea. Eh, ¿Verdad? Es, es, o sea, tú te puedes querer. Y, y tenemos un amigo ¿no? que tenía un Lamborghini, ¿verdad? Y él sí. me contó eso. Él me contó eso. ¿no? Yo fui, lo conocí en el Lamborghini. Me dijo, ok, tómate foto, lo que quieras, pero vas a ver que... Luego es un carro nada más, porque ya lo tienes. O sea, ya el, 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 punto, el punto era comprar, a, acceder a comprar eso que no podías antes. Una vez que lo haces, ya no te importa. Ya. Yeah. Total, <risa> totalmente. Tienes, tienes toda la razón. La gente espera, no, me voy a comprar mi mansión y todo. Y una vez que ya empiezas a tener el dinero, ya te das cuenta como de, dude, no importan estas cosas, ¿no? Vale, yeah. vale. Que se me olvidó dar también para cuando estamos en momentos, todas las personas que estamos arriba hacia abajo, es diversificar tus inversiones. Cuando te está yendo bien, que okay, ya estás siendo austero, que es lo que el consejo que nos diste, que yo creo que es algo que a la gente le cuesta trabajo por lo que nos dijiste. Ego, pues pinches egos, no, ¿cómo crees? Yo tengo que comprar Charmín, el mejor papel de baño. No es verdad, no importa con qué te limpias el culo, o sea, puedes ahorrar en muchas cosas, ¿no? La otra es diversificar. Si ya estás teniendo el dinero, no lo gastes como aquí mi amigo Adolfo dijo, no lo gastes en pendejadas. Inviértelo. Eh, diferentes, múltiples fuentes de ingreso. Un ingresito pequeño por acá, otro ingreso por acá, otro, así para que cuando si uno se chinga, tengo otros multiple, multiple sources of income, ¿no? Como dicen allá, streams of income. Tengo que las eh, bien raíces, que si vending machines, yo siempre digo a la gente inviertan en vending machines, yo estoy yo invierto en vending machines, que acá, que acá, que acá, por eso ando diversificando. Sí, mi negocio principal es las ventas y consultor de imagen, coaching, pero tengo un chingo de otras inversiones porque sé que en cualquier momento me va a ir mal, en cualquier momento, boom, se va a ir a la mierda todo y no nos podemos quedar como... Y por, por último, la verdad es que ventas, por eso me gusta hablar de, de, de ventas, porque esa es la mejor inversión. Para poder ser un buen vendedor, ¿estás de acuerdo que tienes que invertir en ti? ¿Cuántas horas invertiste tú en estudiar y en saber cómo vender, hermano? No tengo una manera de cómo saber cuántas horas exactas. Lo que te puedo decir es que ya tiene un montón de tiempo, ¿verdad? YouTube, bueno, yo te conozco hace un par de años. Antes de conocerte, ya había comenzado a estudiar un poco de eso. Uh, de ventas 
pero no todo mediante YouTube y todo eso, no hasta que comencé a hacerlo. Y por lo menos en el negocio en el que estoy ahorita, el negocio de bienes raíces o negocio inmobiliario, me ha ayudado mucho. Porque me pongo a pensar los otros trabajos que tuve antes, no sean de ventas o no ventas, con, con los, no sé, con los skills que tengo ahorita, con toda la experiencia que tengo, me, me regreso a cualquier otro trabajo si es facilito. O sea, es fácil. Es más, ni me dan ganas de regresar, pero si en el peor de los casos tenga que regresar, digo, bien, fácil. Si, si yo bien. tuviera el conocimiento que tengo ahorita, cuando apenas empecé, puta madre, sería un millonario ya, ¿no? Exacto. Siempre decimos, inicia desde ahorita, o sea, o como en, yo sé que en mini raíces dicen, el mejor momento para comprar una casa fue ayer. Ayer. Yeah. Ahorita, ¿no? Ya desde ahorita, porque siempre va a ir incrementando. Entonces, ahorita la gente luego no tiene, especialmente aquí en Latinoamérica, les cuesta un poquito la cultura de, de autoayuda y de coaching y de ir a eventos, ¿no? No hay mucha cultura. Ya en Estados Unidos sé que es más, la gente está más abierta de, ah, claro, vamos a hacer un coaching todo. Yo invertí muchísimo dinero, dinero que ni siquiera tenía para empezar. No tenía el dinero para ir a un coaching. Pedía prestado tarjeta de crédito de mi tío, de mi madre, de pum, 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 de todos. Y me presentaba a ese puto coaching. Yo sé que tú lo hiciste también, invertiste. Y por eso nos va bien. Porque sabemos que a la larga, ya cuando estamos en las llamadas, en la presentación, nos acordamos. Ah, cabrón, yo esto lo estudié y lo practiqué también en su momento. Es importantísimo que nos estemos capacitando. ¿Estás de acuerdo? Como vendedores o como emprendedores. La capacitación es importantísima, diría yo. Sí, tienes mucha razón y no te vas a dar cuenta instantáneamente. No te vas a dar cuenta ahorita de lo que estudiaste ayer. Lo que yo me veo dando cuenta, y no solamente yo, pero mi esposa también, y de que no, mediante, con el tiempo, con todo lo que estudias, las experiencias, el trabajo y todo eso, comienzas a ser una nueva persona. Básicamente, no, no, no eres una persona en el trabajo y otra persona en los negocios. Y realmente quieres ser coherente, ¿verdad? Y eso tú hablas de mucho de eso, ¿verdad? Ser coherente, ser mucho, ser la misma persona, porque de nada me vale hablar contigo acá, estaban riéndome, salgo de este cuarto, digo, vayan a su puta madre de todos, ¿verdad? O sea, claro, no, no, no vale. Exacto. Y, y, y se ve, uno, uno ve... Eh, mucha gente es buena escondiendo, pero uno ve cuando eres hipócrita y, se, y si no lo ves, es un, se, lo sientes, es un feeling, ¿verdad? Qué bueno que, no, que, que lo traes, hermano. Qué, qué bueno que hablas de eso, la coherencia de no ser hipócrita, porque finalmente puedes mentirle a los demás, pero cuando, te, cuando tú te estás mintiendo a ti mismo y te das cuenta, como tú dices, traes tu, tu estado de cuenta del banco y dices, güey, soy pobre, no tengo para, para, para comer. Deja de mentirte a ti mismo. Creo que es un muy buen consejo. Y... O sea, lo que mencionas también me parece impresionante. Como la gente busca esa satisfacción instantánea, qué bueno que lo dices, hermano. No es instantáneo. O sea, vas a uno de estos eventos o lees un libro o te acercas a un coach o algo así. No es que de un, de un día para otro, ¡boom! Ya, soy súper exitoso. No, pues, ¿Cuánto tiempo llevas viviendo de tal manera que te llevó a ser pobre? ¿Cuánto tiempo crees que te va a llevar implementando estas nuevas técnicas para ser rico, para, para ser una mejor versión de ti mismo? ¿no? Y yo lo veo como una semilla. Ya ves que me encanta crecer mi propia comida. Toma tiempo. O sea, ya tengo la semilla, la pongo en la tierra, pero tengo que estarla cuidando y poco a poco empieza a crecer y después ya tengo mi propia comida. Pero no se hace de un día para otro. Yo pienso lo mismo cuando invertimos en escuchar podcast como este, ver el video, escucharlo, si vas manejando, eh, escuchar todos los consejos que nos está dando Adolfo. Igual y ahorita de momento te hacen sentido, pero repetición, vuélvelo a escuchar, mándale un mensaje a Adolfo, mándale un mensaje a mí para indagar un poquito más en estos temas que abordamos hoy. Y después date tiempo, como, como, como nos dices, ¿no? Como nos dices, Adolfo, date tiempo, te vas a dar cuenta que con el tiempo, con la experiencia, con la práctica, te empiezas a ver atrás y dices, carajo, Qué bueno que escuché este podcast, qué bueno que, que escuché este consejo de Adolfo porque me cambió, ¿no? No sabemos la capacidad de, de, de influencia que tenemos, por eso yo siempre me gusta invitar a gente, por eso me gusta hacer estos videos, porque yo sé que por ahí debe haber alguien que diga, ¡boom!, le hace clic algo que nos compartiste hoy 
Y a lo mejor hay un negocio, hermano. ¿No? Pues, como digo, yo siempre estoy dispuesto a los negocios. Solamente avísame y ahí estoy. Ya sabes que ahora estoy vendiendo mis trajecitos, yo los quiero vender allá en Estados Unidos. Ah, no. Hablemos, hablemos de eso. De repente podemos hacer un Shopify o algo así. Sí, todavía no le sé, todavía no tengo idea cómo podría hacerlo, porque es mi, mi, mi sastre, eh, tiene que tomarte las medidas, es, es muy old-fashioned. Eh, porque... ¿Sabes qué? Uh, no sé si quieres hablarlo aquí o aparte, yo tengo un sastre ¿Ah? en el cual él hace vestidos y trajes a gente en México. La medida, creo que la, él los hace mediante Zoom y le dice a la gente, Mídetelo aquí, mídete aquí, mídete aquí. Y está, ah. están en vivo y los hace y los manda. Y ya. Qué buena idea. Claro, o sea, con que tengas las medidas, ya. Mira, ya esto, lo, los que están escuchando, así se hacen los negocios, carajo. Igual vale, <risa> este, los, los trajes. Desde hace rato que quiero vender trajes allá en Estados Unidos, pero trajes bespoke, como los que uso. Trajes hechos a la medida para ti. Trajes Yo bespoke. quiero. Dame unos cinco. Sí, no, puta, hermano, te tiene. Ya seas que vengas aquí o yo voy allá. Fíjate, es lo que estoy tratando de hacer, de, de automatizarlo para que yo vaya, te tomo las medidas, te muestro las, las telas para que tú elijas y ya nomás se lo traigo a mi sastre, pum, 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 y te lo mando. Porque de esa manera puedo estar viajando por todo el mundo para ver a clientes, para hacer, ay, mira, vengo aquí a tomarte una... La verdad es que es una oportunidad de negocio que ando así como de, uh, de hecho voy a Estados Unidos, justamente voy a finales de mayo, voy a Miami, luego me voy a North Carolina, me voy a Kentucky, ya sabes, me voy a hacer yo mi, mi tour. Quiero ir a Los Ángeles, quiero ir a Los Ángeles, extraño Los Ángeles también, quiero ir, si estoy allá, pues yo, oye, bro, para terminar con todo, con todo esto, eh, ¿qué consejo le darías a una persona que está iniciando en ventas, que está iniciando en su negocio emprendedor, ya sea eh, venta de celulares, de tablets o de bienes raíces? ¿Qué consejo le podrías dar a estas personas? Que se capaciten, ¿ok? Que tome... No necesariamente tienes que gastar dinero porque lo bueno de estos... De hecho, ahí tú y yo crecimos en una época en la cual en el Internet no era tan popular. Ahorita puedes encontrar todo en YouTube, ¿ok? Gratis. No tienes que pagar por ningún evento si es que no tienes el dinero. Comienza por ahí, capacítate. Número dos es no gastes pendejadas. Ok. Eh, y el tercero es, si realmente no tienes dinero y quieres comenzar en este negocio, búscate algún tipo de trabajo por ahí que te pague un poco de dinero para gastar tus básicos, para, para pagar tus gastos básicos. Así cuando vas en, en las ventas, no vas desesperado. Oh, tengo que vender, tengo que vender, necesito esto. Es como te decimos en inglés, no es, don't be attached to the outcome. Ya, claro. ¿Verdad? Tú vas a ofrecer tu servicio por ayudar a la gente, pero si vas desesperado, la gente se va a ver que está desesperada por dinero y que no estás viendo por ellos más que todo por ti y eso a la gente no le gusta. Qué bueno, qué bueno. Muy buen consejo, hermano. Pues muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por tus consejos, tu experiencia, tus historias. Nos compartiste ahí unas cosas que a lo mejor no se las habías dicho a alguien y ahora pues ya está <risa> afuera. La gente ya sabe. Pero te agradezco tu, tu tiempo, hermano. Muchísimas gracias. Y gracias a todos los que van a ver o escuchar esto. Eh, ¿Cómo te siguen en redes sociales? Lo voy a poner en la descripción, pero de todas formas, dilo, por favor. Es um, D. Adolfo Aguirre. Da, mi nombre y apellido Adolfo Aguirre. Y T-H-E al comienzo. El Adolfo Aguirre. D. Adolfo Aguirre. Yeah. Aguirre. Ah, pues, muchísimas gracias hermano agradezco mucho tu tiempo, tu experiencia y el haber venido aquí al, al podcast gracias a ti venga gracias.